0: Aș vrea să continui să vorbesc din versetul de memorat de săptămâna aceasta, care spune în Isaia 30, versetul 21, Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, Iată drumul, mergeți pe el, când veți dori să vă mai abateți la dreapta sau la stângă. Când citim în Vechiul Testament, observăm că Dumnezeu a vorbit din exterior. Uneori ne dorim să-L putem și noi auzi așa. Dumnezeu să ne spună ca atunci, Avrame, Avrame, sau Samuele, Samuele. Dar aceasta a fost metoda lui Dumnezeu în Vechiul Testament, care nu depindea de cât de duhovnicesc era cineva. Putem vedea asta chiar și la Balaam un om necredincios și închinător al satanii. Mai târziu se spune despre Balam că era un vrăjitor. Deci chiar și el l-a auzit pe Dumnezeu vorbind din exterior. Deci să-L auzi pe Dumnezeu vorbind din exterior nu este mare lucru. Chiar și regele Saul și alții l-au auzit. Dar iată, acesta este nou legământ în care auzim un cuvânt înaintea noastră care ne vorbește. Aceasta este vocea din Duhul nostru, este modul mai măreț al lui Dumnezeu de a vorbi în nouul legământ. Noi credem că este mai bun felul de vorbire din exterior, dar nu este, pentru că nu ne ajută să creștem spiritual. Acei oameni din Vechiul Testament nu au putut deveni ca Hristos. Dar dacă noi ne dezvoltăm obiceiul de a deosebi care este vocea Duhului Sfânt sau o altă voce în inima mea, atunci creștem spiritual. Dacă nu dezvolți această capacitate de deosebire, atunci nu vei crește spiritual și vei fi mereu confuz. Oare este vocea mea sau a Lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea ca noi să creștem spiritual. Dar ce ne împiedică la aceasta? În Evrei 5, Citim ce ne împiedică să auzim acea voce care spune, aceasta este calea, mergi pe ea. Mai întâi, trebuie să fii convins de ceea ce am spus, că este mai important să dezvolți capacitatea de a auzi pe Duhul Sfânt care îți vorbește în interior. Tu trebuie să lucrezi la aceasta. Bineînțeles că cel mai important lucru este să fii umplut cu Duhul Sfânt. În Vechiul Testament nu puteau avea Duhul Sfânt în ei. Era la exterior. De aceea El le vorbea din exterior. Și asta nu i-a ajutat nici pe apostoli să fie duhovnicești. Erau speriați, chiar dacă au văzut că Isus a înviat din morți. Dar din momentul în care au fost plini de Duhul Sfânt, a fost total altceva. Ei nu mai erau speriați, au deschis ușile și toate temerile au dispărut. Au fost gata să-și dea chiar viețile. Totul s-a schimbat când a venit Duhul Sfânt în ei. Atunci începi să auzi vocea Duhului Sfânt din interior care îți spune, aceasta este calea, mergi pe ea. De aceea este așa de important să fii umplut cu Duhul Sfânt? Auzim des, des despre asta, dar cred că mulți creștini nu sunt siguri de asta. Dacă îi întrebi dacă Dumnezeu i-a umplut cu Duhul Sfânt, spun, frate, nu sunt sigur, sper. Asta indică că nu ești prea serios cu acest lucru. Îmi amintesc că și eu n-am fost sigur că am fost umplut cu Duhul Sfânt ani de zile. Și după un timp, am fost așa de disperat după umplere, pentru că eram mereu biruit în viață. Dar am spus, Doamne, trebuie să rezolv problema asta, trebuie să fiu umplut cu Duhul Sfânt. M-am rugat, am postit, am strigat la Dumnezeu și am făcut tot ceea ce știam că trebuia făcut, până când Dumnezeu s-a întâlnit cu mine. Și aceasta mi-a schimbat complet direcția vieții mele. Și n-am să uit niciodată ziua aceea. Abia după aceea am deschis biserica aceasta. Nu cred că am putea face vreo lucrare pentru Dumnezeu care să dureze, fără să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Apostolii făceau multe lucruri bune, mergeau și predicau, Matei, capitolul 10, și chiar au înviat morți și au vindecat leproși înainte de ziua 50.000. Dar n-au putut zidi biserica. Domnul i-a trimis și le-a zis în Matei 10, Mergeți și vindecați pe bolnavi, pe leproși. Dar nu au putut zidi biserica până nu au fost umpluți cu Duhul Sfânt. După umplerea cu Duhul Sfânt, Pavel nu s-a putut vindeca pe el. Dar asta nici nu era așa important. Dar a putut zidi biserica. De aici eu văd că zidirea bisericii e mai importantă chiar și decât vindecarea fizică sau orice altceva. Apoi au putut auzi vocea Duhului Sfânt care le spunea ce să facă și unde să meargă. Este un lucru minunat să fi condus astfel de Dumnezeu. Pentru că eu cred că pentru fiecare dintre voi, frați și surori, Dumnezeu a făcut un plan pentru viața voastră, încă dinainte ca voi să vă nașteți. Și cea mai folositoare viață pe care o puteți trăi pe pământ este aceea în care să împliniți acest plan. Nu numai făcând lucrurile din rutină. Venim la biserică, cântăm cântări și uneori ne ridicăm să dăm un îndemn, venim în fiecare săptămână la biserică și astfel devine o rutină. E bun și aceasta, mai bine așa decât nimic. Dar întreabă-te, crezi că Dumnezeu are un plan pentru viața ta? Un plan specific. Ai o pasiune în care să spui, Doamne, înainte de a părăsi acest pământ, vreau să împlinesc acest plan. Asta m-a mișcat pe mine când Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt. Doamne, Tu ai un plan pentru viața mea și nu-mi pasă de altceva ce nu pot face, dar vreau să împlinesc acest plan. Pentru că știu că atunci când voi ajunge în eternitate, nu contează la câte întruniri am mers, nici cât am știut din Biblie sau ce credeau alții despre mine... Toate aceste lucruri nu vor conta deloc. Lucrul important în eternitate va fi dacă ai împlinit planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru viața ta. Dacă te interesează aceasta, îți spun un lucru. Vei căuta din toată inima să fii umplut cu Duhul Sfânt, chiar dacă ești tânăr. Caută lucrul acesta. În Evrei 5 vorbește despre acest lucru. Aici, Duhul Sfânt spune prin Pavel despre Domnul Isus, Evrei 5, versetul 11. Cu privire la Isus avem așa de multe de spus. Adică sunt așa de multe lucruri de spus despre Hristos care nu sunt scrise în Scripturi. Acesta este lucrul care m-a impresionat. Sunt așa de multe lucruri despre Hristos care nu sunt scrise în Scripturi. Dacă ar fi scrise, nu ar mai fi trebuit să fie scrisă propoziția asta. Cu privire la Isus avem multe de zis și lucruri grele de explicat. Ce este greu de explicat despre ceea ce citești din Evanghelie? Că a vindecat a înviat morții, a mers de colo-colo și a făcut minuni? Aceste lucruri nu sunt greu de înțeles. Dar spune că mai sunt alte lucruri despre Isus care sunt greu de explicat. Dar vreau să le știți. Dar nu le puteți auzi, pentru că auzul nu vă este bun. Nu puteți auzi vocea Duhului Sfânt în inima voastră. Și lucrul trist este că dacă nu auziți vocea Duhului Sfânt, vă mulțumiți cu starea asta. Eu cred că dacă ai începe să-ți pierzi auzul într-un an, te ar deranja foarte tare. Imaginați-vă că vă treziți într-o zi și vă dați seama că nu mai auzi cu o ureche. Ai merge repede la doctor. Și ai spune că ți-ai pierdut auzul. Te-ai îngrijorat cu adevărat. Mă întreb dacă am fi la fel de îngrijorați, dacă nu am auzit vocea Duhului Sfânt înapoi a noastră care să spună, pe aici să mergi, atunci când vrei să te abați la stânga sau la dreapta. Dumnezeu răsplătește celor ce îl caută din toată inima. Asta nu se va schimba niciodată. El a zis, cine mă caută din toată inima, mă găsește. Și vreau să vă spun tuturor de aici. Dacă îl căutați pe Dumnezeu din toată inima și nu-l găsiți, atunci Dumnezeu și-a încălcat cuvântul. Dar el nu-și calcă niciodată cuvântul. Vă garantez tuturor ce mă ascultați, în orice domeniu: dacă căutați să aflați voia lui Dumnezeu și o căutați din toată inima, o veți găsi. Vei auzi acea voce care spune: Asta este calea, nu te abate la dreapta și nici la stânga. Eu am văzut asta de multe ori în viața mea. Dacă nu aud clar vocea, atunci știu că ceva nu este bine. Altceva a devenit prioritar în viața mea. Dar eu nu vreau să am altă prioritate în viața mea decât voia lui Dumnezeu. Pentru că știu că acesta este singurul mod în care pot trăi o viață folositoare pe acest pământ. Eu nu vreau să mă uit niciodată înapoi la ce am realizat. Acesta este un alt lucru pe care Pavel l-a spus, uitând ce este în urmă și aruncându-mă spre înainte. Vă spun un mod în care putem deveni greoi la uz. Dacă te tot uiți înapoi și te tot bați pe umăr spunând că ai făcut multe lucruri bune pe care crezi că le-ai făcut pentru Domnul, cât de folositor ești, poate chiar îți folosești locuința pentru Domnul, și faci tot felul de lucruri pentru Domnul și te tot gândești la ele, vei ajunge greoi la auzire. Pavel spune să uităm lucrurile din urma noastră. Ne place să uităm greșelile noastre. Toți fac asta. Dar trebuie să uităm și succesele noastre. Lucrurile bune pe care le-am făcut trebuie uitate. Eu mă gândesc la o perdea care cade chiar înapoi a mea. Și dacă mă uit înapoi la viața mea, nu mai pot să văd nimic, căci este o pierdere acolo. Nu văd lucrurile rele pentru că Domnul spune că nu își mai amintește de ele. Dar nu pot să văd nici lucrurile bune. Acesta este singurul mod în care poți merge bine înainte. Pavel spune în Filipeni 3, 13: uitând lucrurile din urmă și aruncându-mă spre premiul chemării lui Dumnezeu în Hristos. Dacă acesta este și celul nostru, atunci vom putea auzi vocea Duhului Sfânt în diferite situații. Spune, Doamne, chiar dacă în trecut am greșit sau am făcut lucruri bune, vreau să spun, și aș dori ca și voi să spuneți, Doamne, pentru tot restul vieții mele, uitând trecutul, poate am căzut, poate am biruit în unele domenii, dar pentru restul vieții mele, oricât a rămas din ea, vreau să umblu după planul Tău. Să aud acea voce care spune, nu merge pe acolo, nu merge la dreapta sau la stânga, ci du-te pe aici. Și pentru asta vreau să fiu umplut cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt face diferența în noul legământ. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt era la exterior. În Noul Testament, este în interior. Și mă rog ca voi să căutați aceasta, ca să nu deveniți greoi la auz. Aici spune că despre Isus mai avea multe de spus. Duhul Sfânt arată întotdeauna spre Isus. Eu de multe ori am cerut Domnului ca Duhul Sfânt să-mi spună cum a fost Isus. După ce a început lucrarea lui, pot citi în Evanghelii și înțeleg. Dar, înainte de a fi de 30 de ani, pe când era încă acasă, cum trăia cu frații și surorile lui? Îmi spui, te rog. Cum făcea munca lui de templar? Ei bine, este un verset în Ioan 16. Este un verset care pe mine m-a ajutat. Ioan 16 cu 13. Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul. Și aici nu este vorba de adevărul că 2 plus 2 face 4, ci adevărul este Isus Hristos. El a spus, eu sunt adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața. Duhul Sfânt te va călăuzi spre Isus. El este adevărul. Versetul 14. El mă va proslăvi. Ioan 16 cu 14. Acesta este versetul la care mă gândeam. El va lua din cestea al meu și vă va descoperi. Tu ai nevoie de Duhul Sfânt ca să citești în Scriptură și să vezi că Isus a vindecat bolnavi. Poți fi chiar și un ateu, un necredincios și să citești Evanghelia și să vezi că Isus a vindecat bolnavi și a înviat morți. Dar ce va descoperi Duhul Sfânt? Ceva ce nu poți înțelege dacă nu ești plin de Duhul Sfânt. Sunt acele lucruri ascunse din viața lui Isus care nu sunt scrise în Evanghelie, care ne învață cum să trăim zi de zi. Sunt multe astfel de lucruri. Dacă citim în Ioan 21, versetul 25, sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus și care nu sunt scrise în Evanghelie. Căci dacă ar fi fost scrise în detaliu, nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Acestea sunt lucrurile pe care Duhul Sfânt ni le va spune mie și ție. Cum a trăit Isus în viața Lui, nu în lucrarea Lui. Viața de zi cu zi. Fiecare lucru mic. Care au fost obiceiurile Lui cu privire la mâncare? Mă refer la disciplina cu privire la mâncare. Disciplina cu privire la somn. Ce a făcut Isus? Care era atitudinea Lui cu privire la prietenii și dușmanii Lui? Asta nu scrie în Evanghelie, dar vei auzi o voce înapoi a ta care îți va zice, așa a trăit Isus. Dragi frați și surori, căutați din toată inima să fiți umpluți cu Duhul Sfânt, căci acesta este răspunsul cu privire la tot ce ne stă în viitor. Amin.